0: Biliyorum değerli öğretmenlerim çok yoruluyorsunuz. Belli ki bu süreçte biraz daha da yorulacaksınız. Belki aynı dersleri, aynı sınıflar seyreltildiği için ikiye bölündüğü için belki birer kere daha fazladan anlatacaksınız, fazladan bu dersleri yapacaksınız. Çalışma saatlerimizi ön göremiyorum bile. Gücüm gücünüz olsun değerli e, hocalarım. Ama bu bizim için önemli bir şeydi. Türkiye için önemli bir şeydi. Dünya klasmanında e, elde ettiğimiz, hakikaten uzaktan eğitimde elde ettiğimiz o. Çıkışın devamı niteliğinde yapılan e, bir alınan bir karardı ve ben e, ayakta alkışladım açıkçası. Şimdi 5 e, tane 30'ar dakika olmak üzere ilkokulumuzdaki tüm kademeler 8-12'ler ve lisede hazırlık sınıflarımız ki anaokulu zaten devam ediyordu. Ki, As- oldu. oldu. Diğerleri de darısı başında diğer sınıflarında diyorum benim kızımın. Kızım mesela dört gözle bekliyor beşinci sınıflarla ilgili çalışmayı galiba onu da yakında duyarız diye. içinde bir sevinç var bilmiyorum siz neler söylersiniz. Yorumlarınız, bunun bu konudaki görüşleriniz bana katılanlar, katılmayanlar hepsi GT yayın etiketiyle Twitter üzerinden ne olur görüşlerinizi bizle paylaşın. Yayına başlamadan önce her zaman yaptığım gibi e, onlardan çok güç aldığım, e, çok gurur duyduğum ekip arkadaşlarımla sizleri selamlamak isterim. Öncelikle Kerim, Kerim biliyorsunuz bilişim öğretmeni. Aynı zamanda bilişim teknoloğu bu yayınları kuruyor. Bu yayınların sağ salim sizlere ulaşmasını sağlıyor ve bizi de bu yayına davet ediyor. Hem hoş geldin hem hoş bulduk Kerim.
1: Merhabalar hocam iyi akşamlar herkese. İyi yayınlar diliyorum hepimize.
0: Sensiz iki yayın yaptık, yaptık geçen hafta, geçen hafta kaçak, kaçak gibi oldu biraz ama
1: Kerim. Ee, yani <gülüyor> e, yetişebilseydim yani. güzel olurdu ama e, onlar da çok güzel oldu e, Tarık'la birlikte. Daha da güzellerini hep birlikte ekipçe yaparız diye düşünüyorum. Tek bende değilim. Ekranda tek benim göründüğümü bakmayın diyorum. Ece Hocam söz sizde.
0: Senle bayağı iyi anlaşarak bir yıla başladık Kerim. Hiç evet. atışmıyor. Hayırdır kavga yani? etmeyeceğim.
1: Bu sene <gülüyor> kavga etmeyeceğim
0: sizinle. sene <gülüyor> benimle atışmak yok. Peki tamam. Bu varım. varım. Bir de böyle deneyelim. Anlaştık. Tamam. Ee, tabii Kerim aynen kendi söylediği gibi. Hiç yalnız değil. Başka e, şey ekibimizde başkanları da var. Hemen onları da sevgiyle selamlayayım. Tarık yine söz uçar yazıp kalır diyecek. E, konuğumuzun sözcüklerine Twitter'a e, dokuyacak. E, böylelikle de belki de daha çok insana ve daha uzun süreli e, ulaşma fırsatımız olacak. E, Merve e, ve Ziya Okan değişik sosyal mecralarda bu yayınla ilgili olarak e, duyurular yapacaklar. Kısa kısa videolar paylaşıyorlar ve c- e, biz buradayız hadi gelin gelin e, GT'ye başladı diyecekler. E, Yasin Amerika'da e, Amerika'dan dönmek üzere o dönünce ona daha çok iş vereceğiz ama o da yine aynı işin mühendisliğini yapacak ve daha çok insana ulaşsın diye bu sözcükleri e, retweetleyecek. Evet en azından döner dönmez diye umut ediyorum. Yağmur her zamanki gibi teyze ekibinin e, güzel neferlerinden biri. O da bizi izliyor. Eğer bir düşmemiz, kalkmamız, bir şeyimiz olursa el atacak. Hepsini sevgiyle selamlıyorum ve bugünkü konuğumuz. E, şimdi o kendisini eğitimci dedirtiyor. O yüzden onu böyle anons ediyorum. Eğitimci diyor. Ama siz hani ne dersiniz? Ayakkabı bağlayıcısı, e, yeni bir şey bulucusu, fikir üreticisi... E, Efendim bilgisayardan eğitim çıkarttırıcısı, eğitimden eğitim çıkarttırıcısı siz ne derseniz iyi kabulü bence. Ee, değerli hocam e, ve hakikaten e, önünde saygıyla eğildiğimiz güzel ürünlerle beraber hayatımıza imzasını atan Mehmet Bügeviz beraber olacak. Merhaba hocam.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz
0: keyfiniz yeriniz değil mi hakikaten şimdi dün böyle birden çok güzel geldi bana bu haber hani e, akşam saatlerinde evet bekliyorduk zaten yani diyorduk ki artık sokak e, tam daha güvenli okullarımız yara açık AVM'lerden bile daha güvenli okullarımız e, oyun bahçelerinden güvenli okullarımız diyorduk çocuklar okullarına varsın dokunsun diyorduk bunun ışığını görmeye başladık siz neler düşünüyorsunuz
2: Kesinlikle. Yani e, Ziya Bey yani Sayın Bakanımız Ziya Selçuk e, ilkokulda zaten birlerde başlamıştı. Evet. 2, 3, ve aynı zamanda da e, 8 ve 12. sınıflarda yüz e, yüze eğitimi e, seri atılmış sınıflarda ve e, kısıtlı sürelerle de, tekrar başlatma kararı aldı. Bu e, her anlamda 360 derece çok sevindirici bir haber. Yani birinci se- sebebi şu, eğitim devam etmeli. Yani her ne şart olursa olsun, şartlar ne kadar zor olursa olsun.
0: Ben ona hep şey diyorum hocam, amasız lakinsiz.
2: Amasız yani lakinsiz.
0: Her yani, şartta.
2: Aynen öyle. Yani bunun dünyada çok örneği var. Yani Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nda da e, Atatürk zamanında da e, milli mücadele yıllarında da eğitim devam etti. Hiçbir zaman kesintiye bırakmadık. E, yurt dışında da bunun çok örnekleri var. İkinci Dünya Savaşı'nda da birçok ülke eğitimlerine devam etti. Hatta ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. İşte Japonya'nın eski bir önceki kralı mı diyeyim artık? Japonya kralı. Kendisi de bir biyolog, bilim adamı. İkinci Dünya Savaşı'nın en kötü günlerinde bile üniversiteleri dağlara yüksek tepelere çıkartarak dağlara çıkartarak eğitimi kesintisiz olarak devam ettirmiş birisidir ve bugün de hakikaten Japonya'nın yanında geldiği nokta belli. Eğitim devam etmeli. Eğitim hiçbir şekilde kesintiye uğramamalı. Yani bence hem Ziya hem bakanlar kurulu çok isabetli bir karar aldılar. Öğrenciler açısından veriler açısından sizin söylediğiniz gibi sosyolojik olarak da sosyal olarak da eğitimsel anlamda da bu çok bize katkı sağlayacak bir yeni bir başlangıç olacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü eğitim esasında rutinler üzerine kuruludur. Evet. Biz bu salgın, yani ben pandemi yerine salgın kelimesini kullanmak istiyorum. Bu salgın boyun boyunca bizim onlarca yıldır, yüzlerce yıldır esasında sürdürdüğümüz rutinlerimiz Eğitim anlamında bir nebze duraksadı ve bu duraksamanın da tabii ki kayıpları var. Fakat tekrar bu rutinlerin başlaması, öğrencilerin tekrar okullara dönmesi, onların tekrar gelişimlerini sürdürebilecekleri, merak ettikleri konuları öğrenebilecekleri, sormak istedikleri sorulara cevap bulabilecekleri, e, yüz yüze eğitimlerin başlaması hepimizi çok sevindirdi. Ben inanılmaz keyif aldım ve e, bekliyorum ki, bekliyorum ki önümüzdeki üç beş hafta içerisinde diğer sınıfların da e, paydaş açılması kolay bir süreç değil. E, çünkü ha, e, bu salgının e, yönetilmesi ile alakalı çok ciddi bir kural sistemleri, kurallar var. Bu kuralları ee, okulların, okul yöneticilerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının, her kademedeki e, insanın ve özellikle ailelerin bunu çok riayet etmesi gerekiyor. Ee, mutlaka aksamalar olacak. Yani belki kötü haberler de alacağız. Ama e, biz bunların üstesinden geleceğiz, bu yola devam edeceğiz. Kesinlikle durmayacağız.
0: Peki şimdi biraz konuya da bağlayalım isterseniz hani bu mevcut durumu sevindirici dediğimiz durumu ama biz de bir yandan da şöyle bir başlık seçtik hatta kimin sözü diye de kendi aramızda da çok tartıştık biliyordum ama halklara mal olmuş insanlara mal olmuş kimin olduğu çok Yani bu anlamda e, kimin olduğundan çok daha büyük bir öneme sahip olmuş cümlelerden bir tanesi alıntı olarak tırnak işaretiyle zaten vermiştik e, mesajımızı da öğrenilenler unutulduktan sonra geriye kalanlar eğitimdir dediniz. Bu e, cümleyi de seçerken e, bunun üzerine birkaç yayın yapılır diye düşündüm açıkçası ben. <gülüyor> Hakikaten şimdi bir yandan öğrenme ilişkisini e, konuşmak lazım Mehmet Hocam. Neyi öğreniyoruz? Neden öğreniyoruz? Bu öğrendiğimiz şeyleri nerede kullanıyoruz? Ve okullar ya da e, eğitim düzenekleri, eğitime ait düzenekler, bu öğrenme ilişkimizi, öğrenme e, durumumuzu nasıl etkiliyor? Sizce nereden başlayalım?
2: Ee, çok e, şuradan başlayalım. Yani biz e, neden, e, eğitim yani neden eğitim alıyoruz? Aslında... Çok e, klasik e, tanımları vardır. Hani eğitimin, öğrenmenin, öğretmenin. Ama ben çok basit bir e, tanım getirmek istiyorum. Öncelikli olarak eğitime. Eğitim bir birikimdir. E, ve yani insanlar e, hangi konuda e, var olmak istiyorlarsa, ilerlemek istiyorlarsa, üretmek istiyorlarsa kendi birikimleriyle bunu üretebilirler, var olabilirler. Dolayısıyla biz eğitimden, e, benim eğitimden anladığım ve inanıyorum ki birçok eğitimcinin de eğitimden anladığı, yani bu birikimi biz en doğru şekilde öğrencilere nasıl kazandırabiliriz sorusudur. Şimdi bu birikimi tanımlamak için bence başlangıç noktası, yani bu öğrenciler ne zaman iş piyasasına atılacaklar, girecekler, bir meslek sahibi olacaklar. 2000, yani şu anda 2020 yılındayız, yani 2030'da, 2040'da. Evet. Acaba buradaki kritik soru şu. 2030'daki iş piyasasının e, ihtiyaç duyduğu çalışan profili nedir? Bu çalışanları, bu profilin e, edinmesi gereken, sahip olması gereken bilgi ve beceri setleri nelerdir?
0: Peki burada bir şey sorabilir miyim? Konuşmanın akışını değiştireceğim ama bence Öyle. bu soruyu da sormalıyız. Şimdi yine Şimdi yine... Ee, endüstri devriminin bakış açısıyla bakmıyor muyuz bunu söylerken yani yine şöyle piyasanın ihtiyacı olan ben ben de bu lafı çok kullanıyorum daha doğrusu bu laf zaten kullanıyorsa aklı olan herkes de bunu söyler yani der ki 20 yıl 30 yıl sonra piyasaların ihtiyacı olan gençleri bugün yetiştiriyor muyuz işte ona adına ne derseniz deyin o becerileri kazandırıyor muyuz ama bu bakış zaten 19. yüzyılında bakışıydı yani işte bu sanayi devrimiyle beraber oluşan bu sınıfların yani bu ve biz bunu bugün eleştiriyoruz Öğrenmeyle bağı kopuk diyoruz çünkü neden sonuç ilişkisini fayda temelli yani iş piyasasının fayda temelli e, okursak iş piyasasına fayda temelli okursak bu çocuğun öğrenme bir çocuğun öğrenmeye ihtiyacı olan o merakı es geçmiş oluyoruz. mu acaba diye de kendi kendime düşünüyorum yani burada biz bunu söylerken hata mı ediyoruz sizce acaba ya da ben bazen <gülüyor> sorguluyorum olur mu?
2: Çok çok güzel bir tespitte bulundunuz. Yani ben teşekkür ediyorum. Merak konusu çok kıymetli. Ee, şimdi meraktan başlayarak e, izin verirseniz sorunuza ben e, cevap vermeye çalışayım. Yani e, öğrenmenin en yani ö- öğrenmenin büyük e, güdülecesi merak. Yani öğrenciler tabii ki merak edecekler ki e, bu beşe katli süreci bir keyif e, sürecini e, dönüştürecekler. Ve orada e, kendilerini gerçekleştirecekler. Yani biz e, şimdi sanayi devri ve endüstri devrimi e, o dönemki imkanlarla, bu dönemki imkanlar arasında hem benzerlikler var hem farklılıklar var. O günkü e, yani öğrenme bireyseldir. Sanayi devriminde biz ne yaptık? Esasında farklı. E, yani sanayi devrimi evet. önce de gelerek evet. Evet. biz ne yaptık? İşte dört duvar arasında sınıflar oluşturduk ve bir öğretmen çok öğrenci bir yani bire çok bir e, iletişim kanalıyla ile öğrencilere e, planlanmış e, tek içerik tip, verildi. Tek tipte bir süreç ve bu sürece bağlı bir içerik, e, veril, evet, içerik verildi. Tabii ee, buradaki
0: amaç işte neydi? 10 yıl sonrasının fabrikalarda çalışacak ve e, şey tabii o çünkü profil oydu. Ha, i̇çerik kitapçığı okuyabilecek, e, alet edevat kullanabilecek çocuğunu yetiştirmekte ya bugünkü eğitime de 20 yıl sonranın gencine, 10 yıl sonra sanayinin ihtiyacı olan genci yetiştirmek olarak bakarsak aynı hataya mı düşüyoruz işte?
2: Tabii ki aynı hatayı düşeriz ama yani bugün daha şanslıyız. Yani bu hatayı düşebiliriz, düşmeyebiliriz. Yani bu bizim elimizde. Evet. Ee, yani o kadar da esasında şey, çıplak değiliz, yani zor durumda değiliz. Neden? Çünkü teknoloji çok gelişti. Artık biz öğrencilerin bireysel anlamda öğrenme ihtiyaçlarını tespit edebiliyoruz. Bunlara dönük öğrenme süreçleri ve bunlara bu süreçlere bağlı kişiselleştirilmiş öğrenme içerikleri sunabiliyoruz. Zaten burada eğitim ve öğretim arasındaki farkı işte bu noktada doğru tanımlamak gerekir. Ee, i̇ki yani eğitimi bir birikim olarak tanımladık ama eğitim süreci olarak yani olaya bakarsak eğitim süreci nedir? Esasında sizi yani iki tane mevzumuz var. Bunlardan bir tanesi kat edeceğiniz bir yol haritanızın olması gerekir ki bu bir eğitim sürecidir. Anaokulundan üniversiteye ve iş piyasasına kadar zaten öğrenme hayat boyu süren bir olgu. Bu yol haritasını sizin kendinize nasıl çizeceğiniz? Ve ikinci konu, yani bunu eğitim süreci olarak bakıyoruz. İkinci konu da bu yolda nasıl yürüyeceksiniz? Bu da öğrenme, yani öğretme, öğrenme. Ee, ikisi farklı. Yani bunu çok iyi birbirinden ayrıştırmak gerekir. Yani kendi öğrenme ihtiyaçlarınız doğrultusunda yol haritanızı nasıl belirleyeceksiniz? Yani o imkanlara nasıl ulaşacaksınız ve o yolda nasıl yürüyeceksiniz? Evet. Düzgün bir şekilde, stilli bir şekilde... Adaplı bir şekilde nasıl e, yürüyeceksiniz ve ondan sonra da kendi yolunuzu kendiniz nasıl bulacaksınız? İlk başta yani tabii ki biz eğitimde e, şimdi e, İngilizce'de e, terminolojide kullanılan bir e, kavram var scaffolding denilen. Scaffolding'in Türkçe karşılığı iskele. Yani biz e, bir binayı yaparken bir iskele kuruyoruz. O iskelede binayı şekillendiriyoruz, biçimlendiriyoruz. Fakat o bina ortaya çıktıktan sonra da iskeleyi kaldırıyoruz. Esasın evet. eğitim de böyle bir şey. Yani biz e, bu e, öğrenenleri, öğrencileri nasıl bir formata, nasıl bir biçime e, ulaştırmak istiyorsak ama bu endüstri devrimi e, kalıplarıyla değil, e, bu öğrencilerin e, kişisel özellikleri, öğrenme ihtiyaçları e, ve e, kişisel profilleri doğrultusunda Kapasiteleri doğrultusunda onların nasıl biçimlenmesini arzu ediyorsak e, o eğitim iskelesini onların etrafında e, örüntülüyoruz. O e, biçimi vücuda getiriyoruz ama bir noktadan sonra, burası çok kritik, o iskeleyi kaldırmak durumundayız. Çünkü neden? Bravo. evet o öğrenci, o öğrenci artık öğrenci değil artık o bir birey, artık o bir insan, o bir üreten bir insan. Artık kendisi kendi ayakları üzerinde üretebilsin ve kendi yaşantısını nitelikli bir şekilde, kaliteli bir şekilde sürdürebilsin. Yani eğitimin amacı bu. Yani eğitim, yani eğitim ve öğretimin arasındaki fark bu.
0: Ee, sevgili Sevinç Atabay her konuşmasında söyler eğitim özgürleştirir der ee, yani ben buradan bakarım der eğitimin özgürleştirdiği fikrine sahip çıkarak e, yol almak gerektiğini söyler ben de katılıyorum açıkçası tabi eğitim formatlar mı formatlamaz mı diye benim şimdi buradan eğer beni izleyen öğrencilerim varsa eğitim fakültesi öğrencileri ah, ede yine başladı canım yine başladı <gülüyor> çünkü ben her derste ben sosyoloji anlatıyorum eğitim formatla mı, formatlamaz mı diye tartışarak başlarım ve 14 haftanın sonunda da aynı soruyu bir daha sorarım ama ne olur bana cevap vermeyin. Siz bütün eğitim hayatınız, öğretmenlik hayatınız boyunca bunu tartışarak, bunu ön, önünüzde tutarak ee, hareket edin derim. Ama bizim tabii ki eğitimin formatlıp formatlamadığını Eğitimin özgürleştirdiği kavramını öne çıkarak tartışmamız gerekiyor. Bence çok da güzel anlattınız. Yoksa biz gerçekten formatlama tarafıyla bunu öne çıkararak hareket edersek her daim sanayinin kölelerini yaratmak eğitimin okulların işlevi gibi olacak. Tabii o zaman da bizim şimdi bu ciddiys çocuklarımız çıkacak ve baş kaldıracak. Ben bunu neden öğreniyorum diye bize soracaklar. Bence burada bir cevabımız yok yani aksi eğer böyle yaparsak diye düşünüyorum. Eğer... Evet. Ha, buyurun.
2: Ha. Ee, yani şimdi e, forma, yani formatlamak çok sert bir kelime. Ee, biçimlendirmek de esasında burada kullanılabilir. Yani formatlamak e, yanında. E, bu tespiti yapmak için bir an duraksadım ama ben sizi dinliyorum.
0: Aa, peki yani biraz da e, yine e, öğrenilenler unutulduktan sonra Lafına geri dönelim. Önce öğrenmeyi ve öğrenmenin e, mevcut sistemdeki ihtiyacı nerede cevap olduğuna e, parmak basalım istedim. E, çok güzel anlattınız. Geleceğin ihtiyacı olan e, bir öğrenmeden bahsettik. Ama bir yandan da dedik ki bu öğrendiklerimiz bizi özgürleştirsin. Bir yandan da dedik ki bu öğrenmenin asıl temel mottosu merak olsun. Yani biz Tabii. merak ederek öğrenmiş... Gelecekte öğrendiklerini beceriye çevirebilmiş, becerikli bir birey olmuş gençleri okul vasıtasıyla, okullar ve eğitim kurumları vasıtasıyla hayata hazırlamak istiyoruz. Bu konuda el sıkıştık ama siz bir yandan da diyorsunuz ki daha doğrusu söz diyor ki öğrenilenler unutulduktan sonra geriye kalan eğitimdir. Burada bir böyle bir kendi kendine bir çelişki mi var ya da biz bu bir ironiyi olduğu gibi e, tekrar mı masaya yatırmalıyız?
2: Şimdi yok esasında e, çelişki e, var diyemem. E, çünkü neden? Öğrenem yani buradaki temel vurgu e, beceri vurgusu. Yani biz, yani biz e, şimdi bir bilgi setleri var. Yani bilgi çok e, kıymetli bir olgu. E, ve tabii ki çok detaylı ve aralarında da çok yani bilgiler arası çok ciddi ilişkiler var. Şimdi biz bu bilgileri e, noktasal olarak öğrenmekden e, daha ziyade bu bilgiler arasındaki ilişkileri, ilişki setlerini öğrenmek istiyoruz. Yani bilgileri kaybedebiliriz ama bilgilerin arasındaki o ilişki setlerini nasıl kurguladığımızı, yani ve önümüze çıkan bir sorunu çözmek için ona nasıl yaklaşmamız gerektiğini, bu bilgi setlerini, o ilişkileri, bu sorunu çözümünde nasıl beklediğini Öğrendiğimiz zaman e, o birikimi elde ediyoruz. Tabii ki yani öğrenilenler unutulduğu zamandan kasıt oradaki espri şu. Yani e, bizim her türlü, her türlü detayı hatırlamamıza gerek yok. Ama arkadaki temel yaklaşımı ve ana fikirleri ve temelleri, hani İngilizce'de fundamentals diyoruz ya, yani bizim o temelleri doğru şekilde, doğru bir hiyerarşiyle, doğru bir ilişkisiyle edinmemiz ve onları işe koşmamız gerek. Öğrenme nasıl gerçekleşiyor? Öğrenme esasında e, bu bilgileri işe koşarak, üreterek, bir şeyi e, yaşayarak gerçekleşiyor. Şimdi bizim e, buradaki amacımız öğrenen yani bilgileri böyle ezberci şekilde e, almak değil, onları işe kolay koşabilecek bir birikime ee, doğru kanalize etmek olmalı ee, Buradaki, bu sözdeki esasında temel fikir bence bu
0: evet, süper peki şimdi bunu anladığımızda yani bu konuda aynı %100 aynı fikir değil? zaten biliyorsunuz olmasa
2: eyvah ses gitti Ejyan'ım ben sesinizi alamıyorum sesinizi alamıyorum
1: Ece hocam sesiniz boğuk boğuk geliyor da bir kontrol edebilir misiniz acaba mikrofonunuzu? Ee, hala sesiniz biraz boğuk geliyor da daha doğrusu anlaşılmaz düzeyde geliyor. Bir kulaklığınızı çıkartmayı deneyebilir misiniz hocam? Birazdan gelecektir Ece hocam. Ben bu arada hocam Hıh <gülüyor> Ece Hocam şu an sesiniz hala tam olarak gelmiyor.
0: Şimdi geliyor mu?
1: Geliyor. Şu anda geliyor hocam. Tamam şu anda
0: geldi. Tamam. Kulaklıkla ilgili bir sorunum var büyük ihtimalle benim. E, birkaç yayındır yapıyor çünkü bu. Aynen kulaklık e, şey Siri'ye takılıyor. Sürekli Siri bana cevap vermeye çalışıyor. Sizden Siri benimle konuşmak <gülüyor> istiyor.
1: Da. Teknoloji bazen bizi yüzüstü bırakabiliyor.
0: Bazen bizde oynuyor. Ee, hemen oradan aynı yerden devam edelim. Böyle bir durumda da çıkıyorum, geri geliyorum. Benim ya Tarık ya Kerim devam ediyorlar. aynı Aynen kaldığım yerden. Peki, eğitimin biz geleceğini konuşsak. Hani bu, bugünün çocukları artık böyle bir şekilde devam edecekler de. Geleceğin eğitim biçimleri, eğitim, öğretim şekilleri nasıl olmalı desem size. Bu konuda bize neler söyler Mehmet Üge?
2: <gülüyor> Şimdi geleceğin eğitim sistemi tabii ki e, üretme e, temelli olacak yani üreterek, e, yaşayarak öğrenme e, temelli olacağını ben inanıyorum. Yani şu anda e, bir e, dar boğaz yaşıyoruz e, eğitimde. Yani şu andaki darboğazla, dar bozla daha dar tanımlayıp, ondan sonra belki gelecekteki eğitimi tanımlamak daha isabetli olabilir. E, biliyorsunuz biz. E, öyle e, sınav temelli bir eğitim sistemi e, yaşıyoruz şu anda Kesinlikle. Yani, Çünkü neden yani öğrencilerin bir üst öğretim kurumuna geçebilmeleri için e, iki tane e, baraj sınavımız var bunlardan bir tanesi 8 sınıfta umguladığımız e, lise geçiş sınavı e, ve e, diğeri de 12 sınıfta üniversiteye girişteki e, yüksek öğretim kurumları sınavı YKS, evet. belki de açılımda yanlış söylemiş olabilirim. Gayet bu. doğrusunuz, gayet doğru. Doğru mu, doğru mu, doğru mu söyledim? Hayat
0: değişebilir tabii. Biz bu yayını yaparken müseyy <gülüyor> olan bambaşka bir şey çıkabilir
2: yani. <gülüyor> Eyvallah. Ee, ve yani buradaki en büyük sıkıntımız da şu, yani öğrenciler e, e, hayatta başarılı olabilmek için değil, bu sınavlarda başarılı olabilmek için. E, büyük çaba sarf ediyorlar. Yani ben bir konuda çok üzüntülüyüm. Çünkü 8. sınıfta yani e, ki çok kritik lisenin e, hazırlık sınıfıdır. 8. E, ve e, o s- sınavda e, tamamen sınava 10 yılda sınava dönük bir hazırlık. E, üniversite ön, sınavı öncesinde de 11 ve 12. sınıfta da yine sınava dönük bir e, tempolu e, çalışma süreci Yaşıyoruz ve üniversite öğrenciler geldikleri zaman birinci sınıfta ne oluyor biliyor musunuz Sezci hocam? Hı hı. Ee, öğrenciler artık diyorlar ki yani biz büyük bir mücadeleden çıktık. Ben bu bölümü kazandım. Artık üniversite birinci sınıfta ben özgürlüğümü ilan edeceğim, hayatımı yaşayacağım. Çünkü evet. çok kısa bir süreç yaşamıştı ve orada kendisi için çok kritik olan birinci yıl freshman sınıf yani yılını yani İngilizce'de freshman deniliyor, yani birinci yıl, e, yılı son derece e, verimsiz bir şekilde e, yaşıyorlar ve o verimsizlik dördüncü sınıfa kadar e, peyder pey devam ediyor. Halbuki biz e, eğitim süreci içerisinde öğrencileri e, ulu, yani bir üst öğretime geçiş sınavlarına değil de bir üst öğretim e, kademesinde Başarılı olmaya dönük yetiştirsek o zaman olay bambaşka seyreye gidecek. Bir üst
0: kademede başarılı olmak ya da bir üst kademede e, nasıl yapmak lazım? Bir üst kademede e, daha fazla üretken olmak belki değil mi? Yani olduğu gibi paradigmasal bir değişiklikten bahsediyoruz aslında.
2: Tabii çünkü neden? Yani eğitim kendini gerçekleştirmektir. Yani evet. eğer siz kendinizi bu süreç içerisinde gerçekleştiremeden mezun olursanız o zaman çıktığınızda ıı, çıra çıplak durmadasınız. Evet. Yani kendi ayakları üzerinde duramayan, kendini doğru ifade edemeyen ıı, ve ıı, girdiği işte de ıı, alaylı şekilde işi öğrenen pozisyonuna geliyorsunuz. Biz eğitimin için ıı, önemsiyoruz çünkü yani ıı, o ıı, bilgi becerileri, o meslekle al yani edinmek istediğiniz meslekle ilgili birikimleri. Ee, kısa bir sürede e, edinmenizi sağlamak e, ve hayata da daha önceden daha ileriden başlaman, yani daha önceden demeyimdir, de, yani daha ileriden başlamanızı sağlamak için e, eğitim veriliyor. Yani bir e, tabii ki bir insan, yani belki bu çok iddialı bir söz olacak ama e, bir mesleği alaylı olarak da öğrenebilir. Yani dört yılda öğrenmez de 10 yılda öğrenir, 15 yılda öğrenir. kendi çabalarıyla da öğrenebilir. Evet. Ama biz bunu, kendi hızıyla öğrenebilir böylelikle de değil mi? Tabii kendi hızıyla öğrenebilir. Eğer doğru bir usta çırak ilişkisi içerisindeyse de öğrenebilir. Doğru ortamlardaysa da öğrenebilir. Yani işbaşı öğrenme diyoruz. Buna. Evet. Ama ama yani üniversitenin esprisi ya da eğitimin yani K12 artı yüksek öğretimin esprisi yani tarihsel bilginin yüzlerce yıldır birikmiş olan bilginin ve beraberindeki tecrübenin e, öğrencilere ee, çok planlı, programlı bir şekilde aktarılması, edindirilmesi. Amaç bu. Evet. Ama eğer e, bütün dikkatimizi biz e, sınavlara verirsek o zaman e, amacımızdan kopuyoruz. Şimdi sizin sorunuz şuydu. Dediniz ki yani önümüzdeki e, dönem e, ya da yıllardaki yani bu eğitim paradigması nasıl değişmeli ki değil mi? Tabii. Yani daha e, nitelikli daha yetkin e, bireyler yetiştirelim ve yani bu bireyler e, iş piyasasına çıktıkları zaman gerçekten yenilikçi fikirler, yenilikçi ürünler yani ben biraz da anla- sizden ne anladığımı ifade etmek istiyorum. Yani
0: e, et- Gelecek neye ihtiyaç duyuyorsa nasıl bir eğitim? Tabii, tabii. Evet, tabii, tabii.
2: Yani, tabii o yüzden de e, temel fikir şu yani öğrencilerin meraklarını kesinlikle öldürmemeliyiz. Yani bir öğrenen bir çocuğun merakı kaç yaşında başlıyor biliyor musunuz? Ece Hocam? Doğduğu başlıyor
0: galiba değil mi? Nasıl? Doğduğu anda başlıyor. Evet
2: doğduğu anda başlıyor ve ne zaman pik yapıyor? Ne zaman pik yapıyor? 3 yaşında. Ha,
0: evet. Yani
2: bu çocuk neden yani yani en üstepeye doğru çıkıyor? Çünkü çocuklar soru sorma ihtiyacındadır. Yani çevreni öğrenmek, algılamak ihtiyacındadırlar. 5 duyularıyla beraber. Ve soru sordukça da ...bunlara cevap bulmak isterler. 3 yaşındaki çocuk kimden cevap alır Ece hocam? Allah
0: annesinden babasından çevir. Aynen,
2: aynen, aynen. Annesinden babasından. Yani evet. eğer siz bir anne baba olarak çocuğunuzu o erken yaşlarda doğduğundan itibaren... ...1 yaş, 2 yaş, 3 yaş o konuşmayı öğrendiği andan itibaren o... Iı, ee, çevresiyle olan e, ilişkisini, iletişimini sağladığı andan itibaren, onun e, sorularına e, çok e, açık ve ufuk geliştirici cevaplar verebilirseniz, ona da aynı şekilde kritik sorular sorabilirseniz, o zaman onun merakını büyütüyor ol, oluyorsunuz. O yaşlar çok kritik ee, ve eğer o, o çocuk ana okulunda, yani okul öncesinde, ana okulda, ve ilk öğretimde bu merakını aynı şekilde besleyerek, geliştirerek ve e, o ilgi duyduğu, merak duyduğu konularda kendisini e, doldurarak, o birikime sahip gelerek e, ilerlediği andan itibaren, yani o fundamentals dediğimiz, yani o temel bilgileri e, kendisi kendi ihtiyacı için gerek duyduğu temel bilgileri ve becerileri öğrendikten sonra, Ortakulda tamamen proje odaklı ve işbirliği odaklı. Neden? Yani çünkü biz yani öğrenme e, kuru e, bir yani kuru kuru bir süreç değil. Öğrenme akran e, etkileşimiyle e, birlikte gerçekleşen ve özünde tartışmayı barındıran. E, neden sonuç ilişkilerini e, irdelemeyi, onları açık hale getirmeyi ve e, o neden sonuç ilişkileriyle beraber e, üstesinden gelmeye çalıştığı sorunlara çözümler üretmeyi sağlayan bir süreçten bahsediyoruz öğrenme diye. İşte ortaokulda bu süreci yaşayacak. Yani ilk öğretimde, anaokul, okul öncesi anaokul ve ilk öğretimde temel bilgi ve becerileri edinecek. Berakını orada devam ettirecek ama Ortaokula geldikten sonra hatta ilkokuldan başlayarak ortaokulda tamamen proje odaklı ve işbirliği odaklı bir süreçle kendi kariyer alan kariyer planına dönük alanları tanıyabileceği bölgeleri alanları orada tanıyacak ve 8, yani 7'de 8'de de sekiz de üç aşağı beş yukarı bu benim fikrim. Yani katılmayan olanlar da olacaktır. Ama artık hangi kulvarda ilerleyeceğini 3 aşağı 5 yukarı sezinliyor olmalı olacak. Yani o da nedir? Yani acaba e, tıp yani sağlık alanında mı ilerleyecek? Yoksa sosyal bilimlerde mi ilerleyecek? Yoksa fen bilimleri alanlarında mı ilerleyecek? İlgisi merakı artık burada kendisini e, keşfetmiş. E, kendi temel birikimlerini edinmiş. Ama lisede de üniversite öncesinde, üniversite başarı, üniversite sınavı değil, üniversite e, başarısını e, destekleyecek olan daha derinleşebileceği, e, kendini özelleştirilebileceği bir sürece girmesi ve ondan sonra da üniversitede de o mesleğin e, prensiplerini, temel ilkelerini e, edinebileceği bir sürece girmesi gerekir. Yani ben önümüzdeki e, dönem, e, eğitim e, süreçlerinin, ee, bu şekilde evrilmesi gerektiğine inanıyorum evrileceğine de inanıyorum
0: evet Heh, bunu da soracaktım bu bizim yapmamız gerekenler diyorsunuz umudunuz var mı diyecektim umudum da var diyorsunuz evrileceğine de inanıyorum
2: diyorsunuz evet burada bir şey söylemek istiyorum yani isim vererek konuşacağım buyrun ee, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bu konuda yani ben siz de kendisini iyi tanıyorsunuz ben de kendisini iyi tanıyorum bu konuda çok hassas. Bu konuda çok yani ben kendisine güveniyorum. Evet. Sabimi söylüyorum. Yani kendisine inanıyorum da güveniyorum da çünkü bu konuda gerçekten donanımlı ve bu konunun 360 derece her bir bileşeninin ne anlama geldiğini, bu bileşenlere nasıl ulaşılması gerektiğini, bunun önündeki engellerin ne olduğunu, bariyerlerin ne olduğunu kendisi çok çok iyi biliyor madden de biliyor, manen de biliyor. Ee, eğer e, <gülüyor> eğer e, gücü yeterse yani e, ve bu e, bakanlığı e, devam ederse bu işin peşini bırakmayacağını ben kendisini biliyorum. Ama bildiğim bir şey de var yani e, işte önümüzdeki seçimler bin gün sonra, yaklaşık bin gün sonra e, seçimler olacak. Yani yani iki buçuk yılımız e, ya da iki üç yılımız kaldı. Yani bin günü attım. Ee, ve bir şekilde tabii ki yeni seçimler olacak. Yeni hükümetler gelecek. Belki başka bir eğitim bakanı gelecek. Başka bir hükümet gelecek. Ama dünya artık bu yolda ilerliyor. Yani o gelecek hükümetin de, o gelecek eğitim bakanının da bu bayrak yarışını ee, kaldığı yerden devam ettirmesi gerektiğine ben yürekten inanıyorum. Yani hmm. artık bu mesele siyasi bir mesele. Şimdi bakın, bu meselenin
0: siyasi siyasi bir mesele olmadığını söylemenin yayınlarda kalmaması için toplumsal karşılığının olması lazım. Ben Ziya Hoca'nın öyle ya da böyle Tabii. nefesi ya da güdü ya da siyasi konjektür nereye işaret ederse etsin hepimizin üzerinde bir e, e, sosyal bir sorumluluk. Bir, bir sorumluluk verdiğini düşünüyorum. Yani bu görevi pozisyonu ne olursa olsun her öğretmen, her gazeteci, her e, toplum bilimci, araştırmacı e, Ziya Hoca'nın tuğlalarından birini omuzlarında hissediyor vaziyette. Ben bu ıı, toplumdaki sorumluluk bilincini bile çok kıymetli buluyorum. Yani bugün bakan gider, bir başka bakan gelir. Ama eğer o bakanların ıı, ya da bu süreçlerin siyasallaşmasını istemiyorsak toplum olarak karşıda durmalıyız. Bence e, koronada bile çok güzel bir şey yaptık. Yani bugün eğer okullar açıldıysa hocam her kademeden insanın okul sokaktan güvenlidir demesiyle biz hazırız hadi başlayalım diyen öğretmenlerin yüzü suyu hürmetine oldu. Yani böyle <gülüyor> Birileri doğru. Hakikaten birileri kalkıp da hadi açalım kardeşim falan demedi. Bu toplumsal baskının, bu toplumun talebinin, toplumun neyi istediğini güzel şekilde söyledi. Ve bundan sonra bence bakanlardan bağımsız, siyasal görüşlerden bağımsız toplum olarak eğitim konusunda kendimizi ifade etmenin, düşüncelerimizi ifade etmenin hazır temelini bulmuşken devam ettirmeliyiz diye düşünüyorum.
2: Çok doğru. Kesinlikle doğru. Yürekten katılıyorum size.
0: Bu arada Şule Yurcu Hoca'mı bilirsiniz. Çok değerli bir hocamdır. Şimdi Sparta'da Sparta TED'in başında kurucu temsilcisi bana kitabını yolladı. Hocam aldım kitabınızı ve bugüne sakladım duyurmak için. Ben bunu tabii ki sosyal medyada da diğer öğretmenlerim de duysun istiyorum. Öğretmenim sen bir değersin diyen bir kitap. Çok güzel bir kitap. Ben yeni yeni bakıyorum. İçinde bana bana imzalamış hocam. Şöyle bir görüş yazmış. Bu kitabı iş hayatımda beni sonsuz destekleyen ve çok yeni itirdiğim eşim Alaaddin Yurcu'ya itiraf ediyorum demiş. Alaaddin de bizim de izleyicilerimizden bir tanesiydi. Onu sevgiyle bir parça hüzünle ama sevgiyle kucaklıyorum ve anıyorum. E, ahiret adı verilen dünyada huzur içinde ol demiş eşine yolun nurlarla aydınlansın cennet çiçekleriyle döşensin demiş ben çok duygulandım okurken belki de bir izleyicimiz olduğu için e, ben de çok e, sevgili anıyorum kitap çok güzel hem Tadında ne çok uzun ne çok kısa yine e, hocamın e, bütün hatırlatmalarıyla, bütün çizelgeleriyle dolu örneklerle dolu, bize e, burun e, ana yapısı tabii ki her zaman e, şurada hocanın bulunduğu her yerde e, olan gibi birçok öğretmen arkadaşının ulaşmak isteyeceğine eminim. Ne olur kendisiyle iletişime geçin. Şu anda Twitter'da online vaziyette bir yayını izleyip yorum yapıyor. Neler diyor peki? Demiş ki çocukların merak ettikleri mi yansıyor müfredata yoksa biz çocuklara müfredatta yazılı olanları mı merak ettirmeye çalışıyoruz demiş ama devam etmiş. Hangi kalıplı olursa olsun biz her istediğimizi çocuklara empoze ederek bir başka kalıba sokmuyor muyuz aslında diye sormuş. Bunlar benim de biraz önce size sordum aslında ortaya tartışmaya açtığım konular ve demiş ki eğer bir müfredat varsa Çocuk formatlanır. İster isteyelim, ister istemeyelim. Yetişkinler kendi formatlarına uygun çocuğu doğururlar ve formatlarlar demiş. E, yorum yapmak ister misiniz hocam hocama <gülüyor> Söyle.
2: Ya ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, yine İngilizce'de bir terim var. Kokörü körü kılır diye. Evet. E, şimdi e, müfredatları e, benim düşüncem. Yani e, benim düşüncem müfredatları e, tek bir bağlayıcı e, çerçeve olarak ele almamamız gerekiyor öğretmenler olarak. Çünkü e, müfredatlar tabii ki e, bir düzen e, getirirler yani eğitim öğretime bir çerçeve getirirler. Ama sınıf içi dinamik çok farklıdır. Sınıfın öğrenme ihtiyaçları o e, sınıfın içerisindeki öğrenme grupları e, yani öğrenme grubu derken Aynı amaca, aynı e, hedefe dönük e, bir araya gelmiş olan e, öğrenme ihtiyaçları doğrusunda aynı hedefe dönük bir araya gelmiş öğrencilerden bahsediyorum. E, bu e, öğrenme gruplarını ya da öğrencilere öğretmenlerin e, müfredatı e, tek bir çerçeve olarak kabul etmeden ama daha zenginleştirerek, daha özelleştirerek ama bir örtük müfredatlık e, uygulamadan yani e, orada çok hassas bir denge vardır. E, yani çocuklara e, daha zengin öğrenme ortamları sunmaları gerekir. Ama örtük e, müfredatı da e, burada bir e, tanımlamak istiyorum. Çünkü e, hani bu teknik bir terim. E, o da şu. E, yani bir örnek vereceğim. Yani diyelim ki e, işte e, fizik, fizik dersindesiniz. Ve işte gökyüzünün neden mavi olduğuyla alakalı bir konu işliyorsunuz. İşte ışığın yansımasından dolayı, işte kırılma indislerinden dolayı işte gökyüzünün farklı güneş açıları ile farklı renklerde neden olduğunu açıklıyorsunuz. Ya yani böyle de bir konu var. Ama eğer siz derseniz ki işte bakın şu Tanrı'nın hikmetini işte bizim göz zevkimiz için bize işte bu gökyüzünü de mavi yapmış. Ee, niye kırmızı yapmamış gibi bir hani soru sorarsanız bu amacından çıkmış örtük bir müfredata girer. Bunu söylemiyorum. Yani örtük müfredata girmeden ala bir kokörü kılır. Yani bir ee, yan müfredat ee, da deneyeyim ama yani, e, tam Türkçesini şu anda çıkartamadım. Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına dönük. Şenik mi
0: dönür? Yani hani ona onun ihtiyaçlarına dönük,
2: evet. Evet, onun da ihtiyaçlarına dönük daha zengin öğrenme ortamları sunmak öğretmenlerin esasını en asli görevlerindendir. Ve bu da şurada çok kıymetli. Mesela ben size sormak istiyorum Ece hocam. Yani sizi hayatta en çok etkileyen öğretmeniz kimdi? Hatırlıyor musunuz?
0: Çok net hatırlıyorum tabii. Yani benim... Kimdi? <gülüyor> en yakın tarifim, en uzak tarifim. Aha,
2: hangisi en sizi etkilemişse?
0: Vallahi en çok beni ziya etkiledi. Yani o, o bir geldi. Kim? Ziya
2: <gülüyor> Harikasınız <gülüyor> tabii ki.
0: Çok etkiledi. Tabii ki. Neden? Tabii, Kaç hiç... Aa, çünkü doğru bildiğim şeylerin yanlış olduğunu bana gösterdi. Yanlış olabilme ihtimalini gösterdi. Ve sorgulamaya çok alışık bir beynim olduğunu zannederken aslında bazı şeyleri hiç sorgulamadığımı fark ettirdi bana.
2: Harikasınız. Yani size dokunmuş esasında değil mi? Tabii tabii. tabii. Yani, yani öğretmen, yani onu söylemek istiyorum. Yani öğretmen yani öğrencisine dokunur. Ve yani onu gerçekten... Ee bir e, harekete geçirir, onu e, yönlendirir, ona bir enerji verir, o enerji açığa çık. Yani oradaki potansiyel enerji, kinetik enerjiyi kinetik enerjiye çeviren e, ama nitelikli şekilde çeviren, yani usta bir öğreticidir esasında öğretmen. E, öğretmenlere bu konuda çok çok iş düşüyor. E, o yüzden de öğretmenlerin profesyonel e, gelişimlerine e, çok çok da e, önem vermeliyiz. O cümleyi son dakika kurdum. <gülüyor> Burada güzel Ama böyle
0: buyurun. Zeki Hı. arkadaşımın çok güzel bir sorusu var. Şimdi onunla birleştirelim. Öğretmen eğer eğitim hayatında bu kadar muktedirse yani öğretmen aslında eğitimin öğrencisinin kralıysa e, her şeyin hakimi ise hep deriz ya sınıfının kapısını kapattığın zaman orası senin alanındır derdik ya eskiden pandemi salgın öncesinde. Eğer öğretmen böyleyse biz hala neden bir bakan ya da işte ne bileyim hala ne acıdır ki şunu diyoruz bakanın nefesi yeterse işte seçimler bize ne gösterirse yeni bakan gelirse aman efendim o da böyle olsun diyoruz. Sorgular biçiminde Zeki arkadaşım da demiş ki eğitimde mehdiyet inancı yani bu gel bir kurtarıcının gelmesi inancı, beklentisi ne zaman biter sizce diye sormuş. Ee, bunun da sosyolojik bir temeli mi var acaba ya da bütün dünyada böyle mi sizce?
2: Ya bu esasında toplumun kültürüyle alakalı. Hı. Yani ee, yani biz e, şimdi teslimiyetçi bir toplum muyuz yoksa hakikaten düşünen sorgulayan bir toplum muyuz? Evet. Ee, eğer e, teslimiyetçi bir e, toplumsak, yani bunu hipotetik konuşuyorum, o zaman tabii ki bir kurtarıcı beklentisi içerisinde oluruz. Ama eğer hakikaten sorgulayan e, üreten e, bir e, kültüre sahipsek, o zaman bu kurtarıcıya ihtiyacımız yok. Zaten biz e, toplum olarak e, bu işi sorgular, e, araştırır ve doğru yolu buluruz.
0: Evet. Ali Cenab-ı müfredatı ülkenin çocuklarının beklentisi şekillendirmeli demiş. Hani ben biraz önce sordum ya, geleceğin e, sanayisinin beklediğini yaratıyoruz. Aslında bu bir konflikt değil mi? Kendi kendiyle çelişmiyor mu? Dedim mi Ali cenab olacağım da böyle bir yorum yapmış. Ülkenin çocuklarının beklentisi şekillendirmeli ve müfredat güncellenmesi iş dünyasının talepleri göz önüne alarak belirlenmeli demiş. Yani şekillendiren...
2: Bir dakika, ben burada bir bir, bir tespitte bulunmak istiyorum. İzin verirseniz. Buyurun. Şimdi tabii ki öğrenci yani öğrencilerin beklentileri çok kıymetli. Ama yani bir şu andaki dünyanın teknolojik olarak, bilim bilim olarak, e, felsefe olarak e, gittiği yolu e, tespit etmek, öğrencilerin ötesinde bilim insanlarının bize yol göstermesi gereken istikametler. Ben size bir e, anımı paylaşmak istiyorum. Yani, ben, izin verirseniz, ben hayatımda üç kere Princeton, yani, yani çok Amerika'ya gittim, geldim. Yani bunlar da, bu gidiş gelişlerimde de üç kere Princeton Üniversitesi'ne gittim. E, farklı e, sebeplerden dolayı e, bu ziyaretlerden e, bir tanesinde e, bize orada e, nükleer fision laboratuvarında e, çalışan e, bir Türk, çok üst düzey bir yönetici e, Princeton Üniversitesi'ni e, çok detaylı bir şekilde gezdirdi ve e, orada çok kritik ve bu e, üniversite bilincimizde. Yani işte bir kendi döneminde üniversite sınavlarında bilinci olmuş, çok iyi okumuş, Princeton'a gitmiş, Princeton'da okumuş, doktorasını yapmış ve orada da yani dünyanın sayılı yani ikinci büyük nükleer füzyon laboratuvarında da üst düzey yöneticiliği vardı ve bütün üniversitede çok iyi tanıyordu. Orada bize çok kritik bir şey söyledi Hocam. dedi ki, bakın dedi, eğer dedi siz Princeton'ın ya da Harvard'ın web sayfasından o yıl açılan merkezleri takip ederseniz dedi dünyanın dedi teknolojik olarak gittiği yerleri görebilirsiniz dedi. teknolojik
0: olarak dünyanın yol
2: haritasını görebilirsiniz Evet yani şu anda dedi yani en sıcak araştırma konuları ve e, teknolojinin odaklandığı en böyle niş alanları anlamak istiyorsanız dedi yapacağınız şey dedi bu sene Princeton'da, Harvard'da açılan merkezler, araştırma laboratuvarları nelerdir? Bunların ürettiği yayınlara bakın dedi. Hem bu merkezlere bakın dedi hem bu yayınlara bakın dedi. O, ne kadar çünkü...
0: dünya olduğundan bahsediyor.
2: Evet, evet, yani çünkü bir yani bir şey var. Yani orası çünkü çok kuvvetli bir araştırma merkezi ve yani istikameti belirleyen yerlerden bir tanesi. Şimdi biz yani biz bilim adamlarımız, bilim insanlarımız Tabii ki bu istikametleri bize söyleyecekler ki buradaki ihtiyaçları e, ya yani oralara e, gelecek o e, merkezlerde çalışacak öğrencilerin, e, o iş piyasasında çalışacak olan öğrencilerin ihtiyaçları olan neyse yani bizim müşredatlara onları koymamız lazım. Bu çok farklı bir süreç. Benim yani. yani bu.
0: Ali, Ali Cenap kuş yine güzel bir yorumda bulunmuş yani benim hoşuma gitti. Sanıyorum bunu biraz daha... E, Bu arada yani,
2: kendisini ben iyi tanırım. Buradan da selamlarımı iletiyorum.
0: Ne güzel, çok memnun oldum. Diyor ki, mesleklerinde yetkin bireyler yetiştirmek için. Hani dedik ya geleceğin bireyleri. Evet. Bu bireyleri önce, her şeyden önce mesleklerini falan hani öğreteceğiz tabii ama demiş, dönüşebilme yeteneğini kazandırmalıyız. Şöyle açıklamış, çünkü gelecekte bireyler emekli olana kadar tek bir mesleği yapmayacak. Bu net. Hatta şu anda... Tabii. Bir-
2: Tabii bu, yani, hepimiz
0: bu durumdayız. Bu duruma ayak uyduran insanlar yetiştirmeliyiz demiş. Yani eğitimin bugüne kadar bence hiç gündemini almadığı bir konu. Esnek birey yetiştirebilmek, e, duruma uygun bireyi yetiştirebilmek. E, hani sadece hedefe kitlenmiş. Bakın bütün söylemlerimiz hep bir hedefe kitlenmiş biri. Oysa ki bu hedef bugünün hedefi. Yarın değişecek. İşte ben de üniversiteli, üç değişik alanda üniversite okudum. Sürekli de değiştirdim. Yani hani olmadı baştan olmadı baştan dedim. Çünkü ve bu esnekliğe sahiptim. Hani beni toplum mu böyle yaptı, ailem mi böyle yaptı, okulum mu böyle yaptı o opa, ayrı bir konu. Ama biz böyle gençler, bireyler yetiştirmeliyiz ve okula düşer bu görevler demiş. Katılıyor musunuz?
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani Ali Cenab Bey gerçekten önemli bir noktaya yani burada değiniyor. Ee, bizler e, ya yani bu beceri e, beceriler bunlarla alakalı. Yani biz yani öğrenme hayat boyu devam ediyor yani hiçbir bilgide kalıcı değil yani mutlaka başka bilgilerle etkileşime giriyorlar fiziksel de etkileşime girebilir kimyasal da etkileşime girebilir ve biz bu yeni ortaya çıkan bilgileri mutlaka bir şekilde ama az ama çok ediniyoruz eğer doğru edinebilirsek Ali Cenap Bey'in dediği gibi nitelikli eğer edinebilirsek bu dönüşümü de kendimiz gerçekleştirebiliyoruz yani iki tür olay var. Ya başkaların dönüşümünü ayak uydurmak, daha kıymetlisi sizin o dönüşümün dönüşümün başını çekmeniz ve onu gerçekleştirmeniz. Bu da hayatın dinamizmi yani en güzel şey bu. Evet. Bundan daha güzel bir şey olamaz.
0: Her şekilde kendini gerçekleştirmeye inanmak ama kendini gerçekleştirmenin de sadece bir tane kılı olmadığını iyi bilmek. Yani Tabi kendini gerçekleştirebileceğini hatta sırası ve sayısı geldikçe bunu tekrar tekrar yapabileceğini bilmek, bununla, bunu böyle benim gibi gülümseyerek anlatabilmek. <gülüyor> e, bence bir bireye kazandırmamız gereken, çocuklara kazandırmamız gereken, kapısını aralamamız gereken bunda korkulacak bir şey yok de, dememiz gereken şey. İşte ben mesela üniversite öğrencilerine mentoluk yaptığım zaman bunu anlatıyorum. Annelerin, babaların gözlerinin, kaşlarının oynadığını görüyorum. Çocuğumuz tıppa girecek, sen ne diyorsun kadın der gibi bakıyorlar. <gülüyor> Yani her şey olabilir. Hatta yani benim dedem de doktormuş. Ben görmediğim için muş diyorum. Ama hep şey dermiş yani tıbbiye'den her şey çıkar arada bir doktor çıkar dermiş. Hani sonuçta çok yetenekli sanatçılar, çok yetenekli başka alanda... E- Tabii göstermiş. Doktorları da zaten toplum için toplumun ön saflarında görüyoruz. İşte bu da şey içindekini dışarıya çıkar hatta birkaç şekilde de çıkabilir bu. Yani hem tıbbiyeye gidip doktor olabilirsin hem yanında bir sazlı, sözlü sanatçı da olabilirsin demiş. Bu arada Tümay, Tünay Kamer bizi izliyor. Doçent Doktor Hocam daha önce de konuğumuz olmuştu. Eğitim sosyolojisiyle ilgili olarak bir şey söylediğim zaman yüzüm kızarıyor onun yanında söylediğim için ama affetsin beni. Bana güvendiğini biliyorum. Güzel bir konu ve konukla değil sizi ve bizi selam. Selamlamış biri gelmiş. Çok teşekkür
2: bir ediyoruz kendisine.
0: Onu da buradan e, selamlayalım istedim. Peki e, zaman yavaş, nasıl ilerlemiş saat? Nasıl? Ne ara 3 oldu. Su gibi okuyor. Sizinle konuşmak istediğim çok şey var. Doğru bildiğimiz yanlışlar neler diyecektim. Ve biraz uzun zaman ayırmak istiyordum bunu ama nelerle doğru biliyoruz da biz çok inanıyoruz bunlara eğitimde. Yani bizim için çok önemli bu diyoruz da aslında onlar pek de doğru değil ya da tartışmaya açık sizce.
2: Doğru bildiğimiz yanlışlar.
0: Evet mesela sınavlardan bahsettiniz hani sınavların kademeler arası geçişte çok doğru şeyler olduğunu düşünüyoruz. Ama diyor dediniz ki sadece bunlara kitlenmiş bir eğitim sisteminin gidişatı hayra alamet değil. Oysa ki hani hatta belki pizzaları falan rağmen yani bütün bu tarama testlerine rağmen geniş ölçekli tarama testlerine rağmen biz öğrenmeyi temele koymalıyız dediniz. Öğretmen eğitimleri belki bilmiyorum hani hep öğretmen eğitimlerinden dem vuruluyor. Ee, öğretmenleri mesleki gelişimleri için onları eğitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Acaba mesela bu konuda benim kafamda bugünlerde en çok doğru bildiğim yanlış mı mu? Allah affetsin çok
1: para kazanıyorum. <gülüyor>
0: Bu yani eğitimleri veriyorum. Ben ona acaba biz yanlış mı yapıyoruz? Öğretmenler e, mesleki gelişimleri için eğitim değil de deneyim mi? Aslında öğretmenleri geliştiren şeyler demeye başladım ben mesela. Doğru bildiğimiz yanlışlar olarak. Sormaya, sorgulamaya başlıyorum. Hani nihai bir şey var, sizin var mı aklımızda böyle şeyler?
2: Bir tane yani şimdi tabii sizin söylemleriniz bende bir çağrışım e, yaptı şimdi sevgili Mustafa Özcan işte MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi de, benim de çok çok yakın dostum ve büyüğüm kendisinden ben çok şey öğreniyorum onun bir söylemi var öğretmen eğitimiyle alakalı o diyor ki dedi ki bana ya da birçok sefer dedi ki yani kendisi de öğretmen eğitimlerinin seminerlerine çok sık Türkiye genelinde çok katılıyor ee, eğer dedi biz öğretmenin ayağına gidiyorsak öğretmenin ayağına gitmekten neyi e, belirtmek istiyor? Yani öğretmen e, bir kendi isteğiyle gelmemiş de ona bu eğitime katılması dayatılmış e, ve e, bu eğitime katıldığı zamanda da bir e, katı, işte e, yoklama fişi var. O yoklama fişine de adını yaz, yazacak, i̇şte, e, yazması istenmiş. O şekilde bir eğitime gidildiği zaman... Öğretmenlerin salonda, e, bunu bir yere bağlayacağım. Yani salonda en arkaya, kapıya yakın oturduklarını ve o yoklama fişini de e, doldurduktan sonra da olabildiğince evet oradan ayrılmak isteyi istediklerini e, söyledi. Yani şimdi, is, yani öğrenme doğal bir şey. Yani ihtiyaç duyacaksınız ki öğreneceksiniz. Bu öğretmenler için de geçerli. Eğer öğretmenler İhtiyaç hissetmiyorlarsa, şu ya da bu şekilde, maddi olarak hissetmiyorlarsa, manevi olarak hissetmiyorlarsa, böyle bir akri, yani kendi çalışma arkadaşlarıyla ilgili böyle bir motivasyonları yoksa, doğru bildiğiniz yanlışlardan da dem vurmak için söylüyorum, o zaman bu öğretmen eğitimleri gerçekten suya isim yazmak gibi oluyor. Mustafa Hoca diyor ki, ee, öğretmen diyor eğiticinin, yani eğiticinin eğiticisine gelecek. O sizden talep edecek. Yani aynı şekilde öğret- öğrenci için de bu geçer. Yani siz, yani öğrenci size soru sormaya başladığı zaman öğrenme, öğretme süreci başlıyor. Yani siz metazorik bir şekilde bir şeyi anlatmaya başladığınız zaman yani e, o ve içinde bir üretim odaklı bir konu yoksa o zaman öğrenci o sırada bambaşka kendi kafasında başka düşünceler içerisinde olduğu için sesi dinlemiyor, sınıfın düzenini bozuyor. Yani sınıf yönetimi aksıyor ee, ve orada o karşılıklı iletişim sağlanmıyor. Aynı şey öğretmenlerle yapılan çalışmalarda da söz konusu oluyor. Yani öğretmen ihtiyaç hissedecek, o eğitimi sizden talep edecek, Benim o sizden şey de soracak. İstenmeden verilen tavsiye ukalalıktır
0: derdi. derdi. Aynen derdi. Öğretmenler... Aynen talep etmeden, ihtiyaç duymadan bizim onlara yaptıklarımız çok da belki üst perdeden o gibi. Tabii
2: tabii yani şey çok kötü yani bir tane işte PowerPoint sunusu, pata kütte e, o PowerPoint sunusundan bir şeyleri aktarıyoruz ve bitiyor. Halbuki ne olması gerekir? Yani uygulama temelli olması gerekir. Yani öğretmen hani gerçekten bir problem hissedecek, o problemi iyi tanımlayacak. Eğer bir problemi iyi tanımlayamazsınız çözüm üretemezsiniz. O iyi tanımladığı problemin cevabını arayacak, onun için bir araya gelinecek. Ve o problem ve o probleme benzer diğer problemler e, o grupça tartışılacak, çözüm yolları aranacak. Çözüm yolları aranırken eğer bir bilgi edinimi ihtiyacı varsa o bilgiler edinilecek ve o problemin çözümüne işe koşulacak. Ama bu çok meşakkatli ve zaman alıcı bir süreç. Ve bunu da e, şimdi Adnan Boyacı Bey, Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü, sizin de yakından tanıdığınız kişi. Kendisi de evet, çok değerli bir, bir bilim insanı. oldu. Efendim?
0: YGT yayının konuğu da oldu.
2: Evet, evet. Kendisi de çok değerli bir bilim insanı aynı zamanda. Evet. E, o da tabii ki kendi e, yetkileri ve sınırlıkları içerisinde çalışıyor, biliyorum. E, ama... Yani öğretmenleri tabii bu bir aynı zamanda da bir maddi güç gerektiren bir konu. Yani çünkü insanları bir araya getirmek, onların öğrenme süreçlerini tasarlamak, bir soruna çözüm üretmelerini sağlamak bunlar kolay değil. Ama eğer yapılacaksa öğretmen eğitimi doğru yapılsın. Yani yanlış yapılan öğretmen, yani sonuç alınmayacak öğretmen eğitimlerine ben karşıyım ve buna gerçekten üzülüyorum.
0: Adnan Hoca mesela şöyle yapıyor. Diyor ki ben bir seçki sunuyorum. Yani ben çok geniş ölçekler, seferinde de genişletmeye çalışıyor, hatta çok da fikir alıyor, sektöre de soruyor, bizlere de medyaya da soruyor, seçiyor evet. alıyor ve geniş bir seçki sunuyor ve oradan öğretmenlerin talep etmesini, hatta talep ederken yok yok satıyor yani bazı şeyleri, bazı eğitimleri. İşte o zaman da karşılığı oluyor. Yani istenmeden verilen tavsiye ya da işte eğitim, ukalalık olmuyor, o zaman... <gülüyor> gerekmesi evet. e, haline geliyor. Bu arada e, Şule hocam demiş ki sevgili Ece sana ve e, ekibine minnettarım bizi düşündürtüyorsun, sorgulaktırıyorsun, farklı düşünen, farklı pencereden bakan sizin gibi eğitimcilerle buluşturuyorsun. Teşekkür ederim demiş. Hocam biz size sonsuz teşekkür ederiz. Sağ e, zaman mekan tanımadan ee, öğretmenimiz her yerde bizi takip eder. Ee, sadece kendisi bile takip etse, herki bir kişi bile takip etse bu yayınları biz yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum e, sevgili Mehmet hocam. Sizle telefon konuşalım zaten genelde bir saat sürüyordu hatırlarsınız değil mi?
2: <gülüyor> evet aynı Mesela
0: öyle. Siz beni aradığınızda ben çok uygun mekanda ve setapta olmak istiyorum ki en az bir saat konuşacağım çünkü ona göre uygun olsun istiyorum. <gülüyor> ee, çok Aynı yani.
2: şekilde. Aynı şekilde.
0: Sohbetlerden. Bugünkü de öyle oldu. Ee, çok ağzınıza sağlık. Birlikte daha düşünmeye devam edelim olur mu? Yani sosyal mevcutla yazalım. Tabii ki. Arada bir Instagram üzerinden de yayın yapmaya devam <gülüyor> Ee, var olun hocam. Sağ olun.
2: Sağ olun. Siz de öyle.
0: Peki sevgili ve yayın dostları e, biz söz uçar yazı kalır dedik Twitter'a bu buradan elde ettiğimiz bazı görüşleri, düşünceleri paylaştık. Sizinkileri de sizin düşüncelerinizde daha çok insana ulaşsın diye retweetledik. Şimdi biz kapatırız yayını ama tartışmalarımız devam eder. E, Mehmet Hocam da e, Twitter'dan gördüklerine, cevaplarını yazar. Soruların birkaç soru daha var hocam benim yayına aktaramadım. Biz böyle daha tartışmaya, konuşmaya devam ederiz. Çünkü işimiz bu. İşimiz sormak, sorgulamak. Şu hocanın dediği gibi biraz tersten bakmak. En çok kullandığım cümlelere tersten bakarak yapıyorum bu işi. En çok sevdiğim, en çok bildiğim, en çok kendime güvendiğim alanları ya böyle değilse diyerek kendi kendime soruyorum. Kendi kendime sorarken de sizlerin de bana, bizi, bizim ekibimize eşlik etmesinden çok mutlu oluyorum. Efendim biz haftaya, salı günü yine yeni bir konu ve konutla karşınızda olacağız. EGT yayın ekibi olarak hepinizi sevgiyle vesaireyle selamlıyorum. Önce sağlık ancak... Her şartta amasız lakinsiz tartışmasız e, kendimize güvenerek toplumsal bağlılığımıza toplumun bilincine güvenerek toplumumuzdaki sormuş onu da ayrıca tartışırız ama bu bilincimize güvenerek e, eğitim demeye yüksek sesle devam edeceğiz. Ben bütün okulların ışılacağı günü bekliyorum bayrak sallayacağım efendim görüşünceye kadar hoşçakalın sağlıkla kalın.